0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第五十八章：德语诗轰隆隆的大雨倾盆，那震耳欲聋的雷声也时而响起。这场大雨显然不是一时半会儿就能停的。在距离滕家庄大概一里外，一名青年正赤脚的走在泥地上。他的衣服袖子成了一根根碎布条子，裤子也完全崩裂成了布条。披头散发的他宛如一个乞丐。嘿，还真是够狼狈的。藤青山看着自己的衣着，在那碧寒潭和深潭的蟒蛇怪厮杀，不禁就倾尽了全力，双臂双腿的气血强盛到极致的时候，硬是将裤子和袖子崩裂成了碎布条子。至于那双靴子……藤青山进山的时候穿着靴子，可是下到寒潭之前把靴子拖到了一旁，逃命的时候也没来得及带回来。那条大蟒蛇发疯，估计我那双靴子也被碎石压住了。哎，我这样子回去怎么见人？藤青山遥遥看着前方的藤家庄，不由得苦笑：这副狼狈样子，如果被族人们见到……估计族人们会猜测是什么事儿能让藤青山如此狼狈。嗖的一声，藤青山在暴雨里化为了一道幻影，朝着藤家庄的护庄巨木栏杆冲去。一里路，片刻就冲了过去，而后脚下一点，跃起一丈多高，轻易的就越过了这高大的栅栏。在木栅栏后是削得尖尖的一根根木桩以及房屋，轻轻一点木桩。藤青山就上了房屋的屋顶，只见他内劲运转，整个人身轻如燕，踏着屋瓦、啊、迅速潜行。幸好这一场暴雨让族人们几乎都躲在家里，加上现在时辰还早，家家户户都在忙着早饭，没人注意在这种暴雨的情况下，他们宗族的第一好汉正在房顶上赶路。藤青山的家里，青雨正在烧火。母亲袁兰正在做着面饼，忙着早饭。咦，有人进来了！袁兰惊讶的朝外看去。娘，推门走进庭院内的唐青山朝着母亲喊了一声。袁兰连忙拿起雨伞跑了过来，震惊的打量了一下唐青山，急切的问：“青山，你怎么弄的？这衣服怎么都破了？还有你的鞋子呢？怎么光着脚就回来了？”父亲滕永凡也走到了堂屋门槛处，惊讶的看着外面的滕青山。青山，你进山遇到什么了？这么狼狈？还有你的冰铁枪呢？滕永凡道。滕青山把手里的枯叶扔到一旁，便取出了包在树叶内的一节冰铁枪的枪杆，无奈一笑：“爹，没办法，就剩这么一节了。”滕永凡听了，脸色一变。自己儿子的实力他是知道的，那可是一流的武者，能让一流的武者连武器都没了一半，那之前儿子遇到的情况会何等的危险？爹，我先去洗一下，换身衣服啊。滕青山笑道：“嗯，快去换衣服，等会儿来找我。”滕永凡回答。滕青山点着头，便进了自己的屋子。凡哥。青山到底遇到什么危险了？野猪王、狼王，袁岚疑惑的询问道。滕永凡则是摇摇头：“你儿子的本事你还不知道啊？他十岁就能杀狼王了，现在就是一百头狼王都威胁不到他。他现在可是一流的武者，我还真想不到这大岩山里会有什么让他这么狼狈。”娘，快翻饼子，饼子要糊了。正在烧火的青鱼喊道：“哎！”袁兰连忙跑了过去。藤青山的屋里，冲洗了一下，换上衣服，穿上鞋子，用一根绳子把头发略微竖了一下。藤青山也感到了一阵神清气爽。这在古代可没有理发店，而且族人们的头发都比较长，藤青山总不能自己剃成短发吧？嗯，损失了一套衣服，一双靴子。半截长枪，换来的是这两块矿石。藤青山仔细的打量着手中的这两块矿石，两块矿石一个略大，一个略小，通体黑色，看似普通。这两块矿石就是藤青山在碧寒潭潭底发现的大量矿石中的两块。毕竟当时他也没办法大量携带，只是随意取了两块放在怀里的口袋中。咦？在寒潭底不是发出紫色光晕吗？放在眼前根本看不到紫色光晕。藤青山当即用双手罩住了矿石，挡住了光。果然，在黑暗的情况下，他勉强看到了很微弱的紫色光晕。估计在寒潭中完全的黑暗条件，这紫色光晕才更明显。在寒潭里觉得这矿石还挺热，现在感觉也就是温热罢了。滕青山也明白，在外界自己都感觉到这矿石是温热的，而在寒潭潭底那是极寒的条件，摸到这矿石感觉到很热，那也很正常。我对矿石不了解，去问问爹，这到底是什么？滕青山把这两块矿石放在怀里，撑起了伞就出了屋子，走过庭院，朝堂屋走去。放下伞，滕青山也就坐在桌旁了。屋外暴雨倾盆，屋内倒是舒服暖和。青山，啊，滕永凡担心的询问：“你这进山才半个时辰，到底遇到什么了？竟然让你连冰铁枪都损失了半截。”这进山、出山、下碧寒潭，说起来慢，可实际上以滕青山的速度来回加起来都不足半个时辰。母亲连早饭都还在准备当中。哎，遇到什么？唐青山无奈的一笑：“爹，我也没想到，我们大岩山也算不上什么大山，可这大山里竟然有个怪物。”怪物，唐永凡更加惊奇了：“什么样的怪物？”头生银角的巨蟒，足有十余丈长的巨蟒。唐青山回忆着那条蟒蛇，依旧感到的是心惊。那条蟒蛇堪称是刀枪不入。连自己的绝招“毒龙钻”都只能略微破皮。要知道，以自己的力量和枪法，这枪尖的穿透力早就超过前世的众多热兵器了。估计啊，就是前世的一些导弹都轰不死那种防御程度的蟒蛇。十余丈长，头生银角的蟒蛇，蛟吗？滕永凡也惊讶道：“头生独角的蟒蛇，在九州大地上就是蛟龙。”蛟，那可是妖兽、神兽啊！青山，你碰到蛟龙了？藤永凡不敢相信，我们大岩山里真有蛟龙？在九州大地的许多传说中，一些拥有不可思议力量的怪物被称之为神兽或者妖兽。那些怪物每一个都有着毁灭城池的可怕力量。藤青山笑道：“爹，就是那碧寒潭。”我潜入那避寒潭，想看看这避寒潭为什么这么冷，就在潭底碰到了一条蛟。幸好啊，我逃得快。你这孩子瞎胡闹啊！滕永凡听的后背都是一阵冷汗，一想到自己儿子在避寒潭的潭底和蛟龙厮杀，滕永凡就是一阵惊恐。如果儿子死了，那怎么办？爹，我这不是回来了吗？滕青山说道。对了，爹，以后让族人进大岩山取避寒潭的潭水的时候，记住，千万别往避寒潭里面砸石头。如果石头沉到潭底，惊醒了那怪物，他再出来，我们的一般人可是逃不掉的。藤青山很清楚这蛟龙的可怕，论速度，比他藤青山还快。如果不是那个蛟龙不愿意离开避寒潭，而是一意孤行一路追杀的话，那今天能否安全回来还难说呀。放心，没人像你小子这么大胆。滕永凡看着自己的儿子，也是骂不得，笑不得，不知道该为儿子能和蛟龙这种传说级的妖兽厮杀还活着而自豪，还是为儿子的大胆而生气。滕青山也知道自己的这行为惹了父亲不满，便立刻转移了话题。对了，爹，我在那避寒潭的时候啊，发现了一种矿石。这种矿石在避寒潭潭底反而发热，很是怪异。你看看这是什么？藤青山从怀里取出的那两块黑色矿石，乍一看这矿石很普通。哦，含潭底的？藤永凡眼睛一亮。作为兵器匠师，藤永凡对炼器的矿物了解很多。一摸这黑色矿石，藤永凡脸上便露出了惊喜之色。竟然是温热的，连忙将一块黑色矿石拿到了身前，双手一合挡住光。仔细的一看，滕永凡竟然惊呼起来：“真是他，真是他呀！紫光寒铁，这就是紫光寒铁。”滕青山满心疑惑：“爹，什么是紫光寒铁？”滕永凡一抬头，惊喜的看着滕青山：“青山呐、啊，紫光寒铁，你不知道。”但是他还有一个名字，万年寒铁。万年寒铁，藤青山一愣，因为他想到了一种矿石——千年寒铁。过去去过宜城万象楼，藤青山就看到过这种矿石。千年寒铁通体黝黑，而且发出冰冷寒气，价格也是极为昂贵，一斤千年寒铁需要用二两黄金购买。对。我买过《万象楼》里介绍各种炼器矿物的书籍，上面呀、啊、就描述过这紫光寒铁。紫光寒铁又叫万年寒铁，那是有价无市的奇宝啊！按照书籍上的书写，只有在北部草原的北方，在那寒冷的北海中，才有人侥幸发现过。这万年寒铁已经是最珍贵的寒铁了。普通的千年寒铁摸起来有透骨的冰冷，而这万年寒铁却达到了极致，反而变得温热如玉了。万年寒铁坚不可摧，炼制兵器只需要掺杂一些进去，就可以炼制成神兵利器。藤永凡激动万分，这万年寒铁价格更是千年寒铁的百倍，而且有价无市。千年寒铁的价格百倍。藤青山看着这两块黑石头，有些发愣。藤青山发现自己虽然是损失了一套衣服、一双靴子以及半截枪杆但换来的这两块石头似乎赚了。